0: Saludamos a todos nuestros oyentes en esta nueva edición de Ojos para Ver que emitimos desde Pamplona para Radio María el primer y tercer martes de cada mes. Es un programa realizado por Santiago Arellano y Andrés Jiménez y cuenta con el control técnico de nuestro querido amigo aquí presente, Miguel Ángel Irigaray. Nos dirigimos a todos ustedes con un deseo principal, aprender a mirar para aprender a vivir. queremos dedicar este programa a exaltar la función insustituible de la paternidad. Ser padre no se reduce a cumplir una función meramente biológica. Es mucho más que contribuir a la reproducción de la especie. La faceta más noble de la paternidad tiene que ver con la función educadora. Sacar adelante todos los aspectos que en germen se encuentran en el recién nacido Es deber compartido del padre y de la madre conjuntamente, irrenunciable para ambos. Pero al mismo tiempo es tarea específica del hombre en cuanto varón y de la madre en cuanto mujer.
1: No dedicarse a la educación de los hijos es dejar inacabada la obra que comenzaron. Nadie, ni el Estado ni la sociedad, por organizados que se encuentren o mejor dotados, pueden suplir lo que en el orden del ser corresponde a quienes los engendraron. Deberán ayudar, pero no suplir. Subsidiariedad, nunca ni propiedad del Estado, ni siquiera propiedad de la sociedad.
0: Todo ser humano necesita desarrollar lo que lleva en su ser como posibilidad. La educación suple la carencia del instinto. Lo que no dio la naturaleza lo debe suplir la educación. San Juan Pablo II consideraba la responsabilidad de los padres como cruzar el umbral de la más alta responsabilidad. Cada niño viene al mundo con una vocación específica, con la tarea de llegar a hacerse la persona que Dios pensó que tenía que ser, por lo tanto, única e irrepetible.
1: Como persona, todo ser humano tiene el don de ser imagen de Dios. Todo ser humano goza de la máxima dignidad precisamente por ello pero mire usted por dónde, por ser libres la vida se convierte en la oportunidad de transformar la imagen inicial en semejanza de Dios si de ser imagen de Dios proviene la fuente de todos los derechos humanos la educación ha de tener en cuenta la doble tarea que define a toda persona la primera tiene que ver con la afectividad y tiene como finalidad aprender a amar hemos venido a este mundo para aprender a amar no es el fin pasárselo bien ni gozar a tope que son dos días ni pensando en que nadie te puede quitarlo bailar hemos venido para ser felices pero la alegría no es sinónimo de placer como el sufrimiento ni siquiera el dolor o la adversidad tienen como patrimonio la tristeza. ¡Ay, qué cosas! Amar es servir, es entregar tu vida para que otros crezcan, es desvivirse por los demás, es amar como Él, con mayúscula, nos ha amado. ¿No te lo crees? Búscate a ti mismo y no te quejes si te encuentras desorientado y perdido. La segunda
0: tarea tiene que ver con el trabajo, lo que llamamos la faceta profesional, o lo que, con definición más elevada y noble, enseña la Iglesia Católica por ser maestra de la revelación. Contribuir a perfeccionar el mundo, hacer que la creación inacabada alcance, por el conocimiento y el dominio de la Tierra, la perfección que con dolores de parto espera. Trabajar es mucho más que ganar un dinero para poder vivir. La dignidad sagrada del trabajo proviene de la dignidad inicial de todo ser humano, que no puede ser tratado nunca como cosa, y también del derecho a contribuir al perfeccionamiento del mundo.
1: ¿Y esto qué tiene que ver con la paternidad y con la maternidad? Pues todo, ningún hijo es propiedad de sus padres, sino una ocasión para amar, y enseñar a amar. Todo hijo debe ser ocasión para los padres, para contemplarlos como una realidad sagrada, que exige respeto y hasta reverencia. Y amar no es sensiblería, ni afectividad merengue. Amar es querer el bien del otro. El camino que lleva al bien es la educación, y la educación tiene como objetivo... Aprender a ser dueños de nosotros mismos para poder amar. Crear en todos los miembros de la familia hábitos de bien. La educación se reduce a hacer de cada hijo una persona virtuosa. Pero ¿cómo se adquiere la virtud? Creando hábitos de bien. Es decir, en todos los momentos de la vida ordinaria, por ejemplo, aprendiendo a cerrar las puertas no dejando las luces encendidas dejando cada cosa en su sitio aprendiendo a sentarse correctamente respetando en cada momento lo que nos toca hacer y siempre con prontitud a la hora de comer en el momento de jugar a la hora de acostarnos dejando los sitios comunes como te gusta encontrarlos a ti en definitiva que los demás son al menos tan importantes como tú Y todo ello con absoluta paciencia. Educar no es gritar. Educar es exigir, llamando siempre al bien, bien, y al mal, mal. Eso sí, pidiendo perdón y perdonando siempre.
0: No es mal. ¿Y el padre qué tiene que hacer? Lo primero de todo es estar. No delegar en la mujer las tareas de la educación, en primer lugar, la educación es una responsabilidad compartida. El objetivo más sagrado del padre y de la madre, no solo en cuanto a la religión, sino en todo lo que atañe a la humanidad.
1: Vamos a destacar una palabra. La paternidad exige en todo ejemplaridad. El padre ha de ser modelo para sus hijos. Ha de convertirse... en en el héroe de sus hijos tres facetas son su ámbito en el trabajo primero en el trabajo sí, en la protección de la familia aquello de los enemigos externos e internos y en la ayuda para la perfección de su casa todo lo vamos a intentar en este programa de Ojos para Ver y en basándonos en los cuatro primeros cantos de la odisea y en el lema elegido para este ciclo de programas necesitados de Iztaca.
0: de la Odisea, en esta sección del don para la belleza, los cuatro primeros cantos constituyen lo que ha dado en llamarse la telemaquia. ¿Telemaquia por qué? Pues porque el protagonista es Telémaco, el hijo de Ulises, quien al marcharse a la guerra de Troya hace ya 20 años, ha crecido sin la presencia del Padre. Una lectura atenta nos permite descubrir que está cargada de sentidos profundos sobre el papel del padre en la educación de los hijos. Curiosamente, se achaca a nuestra época que han ido sucediéndose varias generaciones caracterizadas por haber tenido al progenitor como amigo, pero no tanto como padre. En este sentido, se dice que son generaciones que no han conocido al padre. Telémaco No ha tenido cerca a su padre, pero sabe que es un héroe al que pretende imitar.
1: Telémaco, al salir de la adolescencia, se da cuenta de que tiene que afrontar una serie de problemas y dificultades para las que no se siente preparado. Necesita saber cómo se hubiera comportado en esta situación su padre. En definitiva, sus dudas le vienen por no tener la certeza del modelo ejemplar que un padre de verdad transmite a su hijo. La paternidad exige convertirse en referente para el comportamiento de los hijos. Su carencia los hace indecisos y pusilánimes, aptos más para huir de las dificultades que para afrontarlas.
0: Atenea, la diosa protectora de Ulises... Siente piedad por Telémaco y entonces adopta la función de un tutor o consejero con la apariencia de un rico aqueo llamado mentor. De ahí que llamemos mentor a una persona que con mayor experiencia o conocimiento ayuda a una persona menos madura. Así pues, mentor actúa como un padre. Le aconseja lo que tiene que hacer y a quienes tiene que visitar para saber de verdad quién era Ulises y cómo tenía que comportarse. En sus viajes va a descubrir la alta consideración que todos los griegos de prestigio tenían de Ulises, y no sólo por las palabras que le dirigían, sino por la exquisita hospitalidad con que le agasajaban. Su padre era un héroe admirado por todos, que ya andaba en las leyendas heroicas populares y que recitaban los poetas.
1: En primer lugar fueron a visitar al prestigioso Néstor quien tras agasajarlos con un opíparo y suculento banquete, les pidió a los forasteros que dieran a conocer linaje, patria y razón de su visita.
3: Néstor Nélida, gloria insigne de los aqueos, preguntas de dónde somos. Pues yo te lo diré. Venimos de Ítaca, situada al pie del nello, y el negocio que nos trae no es público sino particular ando en pos de la gran fama de mi padre, por si oyere hablar del divino y paciente Odiseo, el cual, según afirman, destruyó la ciudad troyana combatiendo contigo. Respondióle Néstor el caballero Jerenio, «Oh, amigo, me traes a la memoria calamidades que en aquel pueblo padecimos los aqueos, indomables por el valor» unas veces vagando en las naves por el sombrío ponto hacia donde nos llevaba Aquileo en busca de Botín y otras combatiendo alrededor de la gran ciudad del rey Príamo. Allí recibieron la muerte los mejores capitanes. Allí yace el belicoso Ayante. Allí Aquileo. Allí Patroclo, consejero igual a los dioses. Allí mi amado hijo fuerte y eximio antíloco, muy veloz en el correr y buen guerrero. Padecimos, además, muchos infortunios. Allí no hubo nadie que en prudencia quisiese igualarse con el divinal odiseo, con tu padre, que entre todos descollaba por sus ardides de todo género. Si verdaderamente eres tú su hijo, pues me he quedado atónito al contemplarte. Semejantes son asimismo tus palabras a las suyas, y no se creería que un hombre tan joven pudiera hablar de modo tan parecido. Nunca, Odiseo y yo, estuvimos discordes al arengar en el ágora o en el consejo, sin que, teniendo el mismo ánimo, aconsejábamos con inteligencia y prudente decisión a los argivos para que todo fuese de la mejor manera.
0: Telemaco pierde la esperanza de volver a ver a su padre, por lo que recibe una reprimenda de la diosa Atenea. Nunca se debe perder la esperanza, y menos si se está protegido por un dios. Néstor, aunque desea que se vengue de los voraces pretendientes de su madre Penélope, al fin les declara que no puede asegurar si está vivo o muerto Ulises, y les presta carros y caballos para que vayan a visitar a Menelao. Visita que ocupará el canto cuarto. Maravillosas aventuras que padecen los aqueos al regresar de Troya. Al fin, Telémaco escucha estas consoladoras palabras.
3: Así le dije y me respondió en el acto: Es el hijo de Laertes, el que tiene en Ítaca su morada. Le vi en una isla y echaba de sus ojos abundantes lágrimas. Está en el palacio de la ninfa Calipso que le detiene por fuerza y no le es posible llegar a su patria tierra porque no dispone de provistas de remos ni de compañeros que le conduzcan por el ancho dorso del mar.
1: Telemaco ya sabe quién fue su padre. ¿Tendrá valor para enfrentarse a tantos peligros? ¿Sabrá seguir el ejemplo paterno? Regresa a Itaca. Mientras tanto, los pretendientes, sabiendo del viaje del joven, le prepara una emboscada para matarlo. Cuando en la tercera parte de la odisea regrese Ulises y acometa la venganza, descubriremos que Telémaco ha alcanzado la plenitud y madurez de un nuevo héroe digno de Ulises. Telémaco asegura la continuidad de Ítaca en el proceso de las generaciones. Ausente, no ha carecido de la ejemplaridad paterna.
0: ahora en el canto segundo de la obra de Homero y vamos a ser testigos de una de las primeras asambleas populares recogidas en la literatura griega. Vamos a asistir al ágora, la plaza donde tienen lugar las discusiones para acertar en la decisión que hay que tomar.
1: Telémaco reúne en el ágora al pueblo de Ítaca. Tiene un problema terrible. Penélope, su madre, lleva 20 años esperando a su marido con la esperanza de que ha de volver el palacio de Odiseo se encuentra Ulises, se encuentra invadido por decenas de pretendientes que creyendo que él ha muerto buscan la mano de Penélope como esposa joven y bella las costumbres griegas permitían que la joven viuda volviese a la casa paterna y que el padre le buscase a la hija un nuevo marido. Penélope quiere ser fiel a su primer esposo. Vamos a escuchar a Telémaco y a un pretendiente. Los dos alegan sus razones. La justicia y la dignidad se enfrentan a las pasiones. Vigorosa defensa de, te- de Telémaco. astuta réplica del pretendiente. Finalmente, Penélope, ingeniosa y paciente, se convierte en dechado de esposa fiel. Preside el anciano egipcio, quien dio la palabra al joven Telémaco. Telémaco, dirigiéndose primeramente al viejo, se expresó de esta isa.
3: Oh, anciano, no está lejos ese hombre, y ahora sabrás que quien ha reunido al pueblo soy yo, que me hallo sumamente afligido. Perdí a mi excelente progenitor, el cual reinaba sobre vosotros con blandura de padre. La otra, la actual, la de más importancia todavía, pronto destruirá mi casa y acabará con toda mi hacienda. Los pretendientes de mi madre, hijos queridos de los varones más señalados de este país, la asedian a pesar suyo, y no se atreven a encaminarse a la casa de Icario su padre para que la dote y la entregue al que él quiera y a ella le plazca sino que, viniendo todos los días a nuestra morada, nos degüellan los bueyes, las ovejas y las pingües cabras, celebran banquetes, beben locamente el vino tinto, y así se consumen muchas cosas, porque no tenemos un hombre como Odiseo que sea capaz de librar a nuestra casa de tal ruina. No me hallo yo en disposición de llevarlo a efecto. Sin duda, debo de ser en adelante débil, y ha de faltarme el valor marcial que ya arrojaría esta calamidad si tuviera bríos suficientes porque se han cometido acciones intolerables y mi casa se pierde de la peor manera así dijo encolivizado y retumándole las lágrimas arrojó el cetro en tierra movióse a piedad el pueblo entero y todos callaron sin que nadie se atreviese a contestar a Telémoco con ásperas palabras, salvo Antino que respondió diciendo, Telemaco tirocuo, incapaz de moderar tus ímpetus, ¿qué has dicho para ultrajarnos? Tú deseas cubrirnos de baldón, mas la culpa no la tienen los aqueos que pretenden a tu madre, sino ella, que sabe proceder con gran astucia. Y discurrió su espíritu este otro engaño, se puso a tejer en palacio una gran tela sutil e interminable, y a la hora nos habló de esta guisa. Jóvenes pretendientes míos, ya que ha muerto el divinal Odiseo, aguardad para instar mis bodas que acabe este lienzo, no sea que se me pierdan inútilmente los hilos, a fin de que tenga sudario el héroe de la Laertes cuando sorprenda la moira de la aterradora muerte. Así dijo, y nuestro ánimo generoso se dejó persuadir. Desde aquel instante pasaba el día labrando la gran tela, y por la noche, tan luego como se alumbraba con las antorchas, deshacía lo tejido. De esta suerte logró ocultar el engaño, y que sus palabras fueran creídas por los aqueos durante un trienio. Mas así que vino el cuarto año, y volvieron a sucederse las estaciones, nos lo reveló una de las mujeres que conocía muy bien lo que pasaba, y sorprendimosla cuando destejía la espléndida tela. Así fue como, mal de su grado, se vio en la necesidad de acabarla. Oye, pues, lo que te responden los pretendientes. Ella ganará ciertamente mucha fama, pero a ti te quedará tan solo la añoranza de los copiosos bienes que hayas poseído. Y nosotros ni volveremos a nuestros negocios, ni nos llevaremos a otra parte, hasta que Penélope no se haya casado con alguno de los aqueos.
2: En ojos para ver... Momento para la pintura.
1: Titulada, Eneas escapa de Troya pintada en 1598 y que se encuentra en la actualidad en la Galería Borghese de, en Roma su autor es Federico Barocci, o Baroccio llamado también il Fiori, pintor manierista italiano una de las figuras principales entre Correggio y Caravaggio nació en 1535 en Urbino, Italia y murió el 30 de septiembre de 1612 en Urbino también.
0: La obra representa el momento en que destruida Troya por la estratagema organizada por Ulises, del caballo cargado en su vientre de soldados griegos, Eneas huye precipitadamente llevando en su hombro al anciano padre Anquises y cogido de su mano a su hijo Ascanio, también denominado Julio. Momento que Virgilio inmortalizó en la Eneida y que pintores como Baroquio pretenden emular. El palacio lujoso envuelto en llamas y en humo, las armas de los troyanos vencidos por el suelo y Casandra congojada que sigue al esposo, aunque después la perderá y morirá en la huida. Reproduce fielmente el texto de la Eneida.
1: Ya no cabe retraso alguno. Te sigo y donde me llevéis estaré, dioses de mi patria. Salvad mi casa, salvad a mí. Eso dijo, y ya por la muralla se oye el fuego más claro y más cerca, se vuelven las llamas del incendio. Vamos entonces, Padre querido, súbete a mis hombros, que yo te llevaré sobre mi espalda, y no me pesará esta carga. Pase lo que pase, uno y común será el peligro para ambos, una será la salvación. Venga conmigo el pequeño Julio y siga detrás nuestros pasos, mi esposa.
0: En Troya, en el día aciago de la traición, llegada ya la noche, se ha perdido todo. Aquí fue Troya. No existe otra vía de salvación que huir de la ciudad. No sirve de nada mirar hacia atrás a lo que ayer fue el modo propio de cada persona. En una circunstancia así, Se ha perdido todo. Hay que empezar de nuevo. De nada sirven las lágrimas.
1: El momento elegido es luminoso. No es el oro el que nos salvará, ni dejarse llevar por sentimientos inútiles de venganza. ¿Qué hacer en una situación así? La decisión es emblemática. Primero, saber a dónde dirigirse. A la salida de la ciudad hay un túmulo y un viejísimo templo abandonado de Ceres y a su lado un antiguo ciprés. Hay que salir de la total confusión. Es necesario tener perspectiva.
0: En segundo lugar, salvar no las riquezas que al final se convierten en toda huida en impedimentos, en pesada carga o en ocasión de ambiciones, sino salvar la propia identidad. Y nuestra identidad Es, en primer lugar, nuestra estirpe. Es sobrecogedor el momento en que coloca Eneas a su padre sobre los hombros y lleva de la mano a su hijo Ascanio mientras dice, «Uno y común será el peligro, para ambos una será la salvación». La paternidad es la garantía de la estirpe como raíz y el hijo como futuro. Laertes, Ulises y Telémaco.
1: cantos que componen el poema La casa encendida, en el cuarto ha ido apareciendo la figura del Padre. Granada es la fiesta del corpus y no se podría entender su alegría y su sentido de gran fiesta sin haberlo aprendido, aprendido de la mano del Padre. Por eso le dice en el poema porque tú te llamabas Miguel y me tenías detrás de la memoria y cuando iban visitas me decías que cantara cuando llegaba el corpus nadie sabe en Granada cuándo ha llegado el corpus tú decías ya vuelen las campanas a barretas
0: el canto a la paternidad es aleccionador para tiempos aciagos como los nuestros en los que la figura del padre se ha difuminado en la vida familiar Rosales Luis Rosales nos hace una confesión preciosa. Miguel, su padre, es el hombre al que más ha querido en la vida. Esperanza era el nombre de su madre. Lo recuerda unidos con las mismas inquietudes y esperanzas. Vamos a hablar, ¿sabéis? Vamos a hablar. Y estáis los dos sentados, y estáis juntos, y me miráis quizá para lacrarme, porque sabéis que mi vida es igual que una carta sin dirección y sin embargo escrita para siempre sí, sí, con el deseo de lacrar la vida de sus hijos la imagen es ciertamente vigorosa porque los hijos son como cartas secretas que no se deben perder buscándome hacia adentro de ser hombre y vivir esto es la paternidad enseñar a ser hombre y mujer para saber vivir
1: desde el primer momento de este fragmento aparece su retrato espiritual, su etografía, hombre sencillo, como hijo del pueblo, minucioso y seguro, como las manos del cirujano, entregado a su trabajo como las raíces en la la tierra o las monjas que sirven noche y día a los enfermos, y con convicciones tan profundas como simples. La herencia es el trabajo de cada día, ordenado, integrado en su trabajo. A pocas palabras de pocas palabras, pero firmes, y cada cualidad confirmada con una imagen. Era cabal, irrevocable y generoso, tan generoso y revocable que bastaba mirarte para saber que tenías que morir de una corazonada.
0: Hasta su muerte tenía que ser finalidad y sentido. Primero para que cada hijo alcanzara por cuenta propia su plenitud humana, por el impulso de todos los buenos ejemplos transmitidos. Segundo, y ahora sigues llamándome tras de todas las puertas que se cierran para que no me desanime. Esto es ser padre, ejemplo y referencia en la vida y en la muerte. Su vida enseña el modo de vivir, el sentido y la dirección del camino. Su muerte, su aparente desaparición, no dejaba abandonado nada porque gracias a su partida cada uno tenía que asumir, enderezarse sin más apoyo que el ejemplo recibido. Esto es la paternidad, complemento inexcusable de la riqueza afectiva de la maternidad. Padre y madre no lo son por ser engendradores, genitores, sino por ser educadores del corazón, de la voluntad, del sentido de la vida, del gozo de las fiestas nada se transfigura en el corpus y de la asunción serena y confiada de las penas.
1: Por solo este canto a la paternidad, este poema debía figurar en todas las antologías al menos de las que exponen visiones del llamado humanismo cristiano. Es el lenguaje actual, después de tanto que ha llovido, una elegía semejante a la que en las coplas Jorge Manrique dedicó a la, pa- a la muerte de su padre y aunque la vida perdió dejónos harto consuelo su memoria como Miguel tan modelo ejemplar de trabajador y padre que no puede ser que junto a Dios no tenga encargos apropiados y tendrás un despacho al borde de una acera quizá un departamento en donde llevarás el inventario de las cartas que no llegaron nunca a su destino para tomar alguna provisión y mirad el reloj de cuando en cuando para ajustar los hombres y los días, para que todo siga creciendo, para que todo siga. Este y no otro es el don de la paternidad, para que todo siga creciendo y para que todo siga, porque la muerte no interrumpe nada cuando todo se escucha desde el alma.
3: fuiste la persona a quien más he querido en el mundo tú que sigues llamándote Miguel tú que sigues llevándome en la voz igual que azúcar desleída y eras hijo del pueblo y eras seguro y minucioso como los movimientos del cirujano en el quirófano y trabajabas por entero como trabajan las raíces en la tierra y las monjas hospitalarias y me decías el día de hoy será tu herencia lo que trabajes el día de hoy será tu herencia y nada más porque todo se logra ese picnic en un día y eras tan ordenado que cuando te cansabas se convertían tus ojos en un reloj de sol y tenías la mirada de tierra laborantía y estabas tan integrado con el mundo que habrías podido ser el mostrador de tu almacén o habrías podido ser carpintero, explorador o excelentísimo diputado hablabas poco a poco como el minero busca la salida en la mina cuando se ha hundido la galería y hablabas lentamente igual que ajusta el nadador sus movimientos en el agua igual que el pino tiene madera de reacción para poder enderezar su guía cuando el viento la quebranta o la rompe y eras rubio porque siempre te encontrabas en granazón y eras derecho sin saberlo y eras tan claro que tus manos nos alumbraban en la noche y eras cabal, irrevocable y generoso tan generoso e irrevocable que bastaba mirarte para saber que tenías que morir de una corazonada ahora que estamos juntos como la sed pega los labios quiero decirte solamente una cosa quiero decir que te marchaste un día eran las dos de la manaría para que todo se enderezase para que todo se hiciera necesario y para que todos los hermanos pudiésemos llevar la vida puesta como se lleva el brazo a la oficina y ahora sigues llamándote Miguel y haciéndote Miguel tras de todas las puertas que se abren, y ahora sigues llamándome tras de todas las puertas que se cierran, para que no me desanime, y tendrás un despacho al borde de una cera, quizá un departamento, en donde llevarás el inventario de las cartas, que no llegaron nunca a su destino, para tomar alguna provisión, y mirarás el reloj de cuando en cuando, para ajustar los hombres y los días, para que todo siga creciendo, para que todo siga, porque la muerte no interrumpe nada.
2: El camino de las artes. Ojos para ver.
0: Y en la sección El Camino de las Artes, discurrimos por el de la música. Vamos a escuchar así un precioso himno a San José, Padre por Excelencia, compuesto por José Antonio Poblete e interpretado por el grupo Canto Católico. Esta hermosísima canción está dispuesta para voces solistas, coro, flauta, cuarteto de cuerdas y guitarra presenta una estructura que combina momentos instrumentales con las estrofas cantadas, todas ellas de melodía y armonía idénticas. La obra avanza progresivamente a medida que se van sumando nuevos elementos que refrescan la reiteración de la melodía principal. De este modo, la última estrofa, que recoge uno de los aspectos más profundos de la figura de San José, Aúna todos los recursos disponibles para encumbrar el canto hacia el ápice de la expresividad.
1: En cuanto al contenido textual, la letra se refiere a todos los privilegios que colocan a San José sobre los demás santos que provienen de la circunstancia providencial de haber sido el padre virginal del Hijo de Dios. Así, la segunda estrofa relata Y retrata con intentada simplicidad este aspecto en sus elementos principales. Junto a María, San José cuidó del niño Jesús, pues ambos fueron hallados dignos de custodiar la luz que ilumina a todo hombre, Cristo.
0: A continuación se abordan dos temas importantes, San José como modelo del trabajo cristiano y como el hombre de fe y maestro de oración. Con sencillez, San José nos da el perfecto ejemplo de padre cuidadoso, de hombre de fe probada, cumplidor fiel de sus deberes al frente de la Sagrada Familia, haciendo bien su trabajo, sosteniendo a María y ejerciendo recta y delicadamente su paternidad sobre Jesús.
1: año 2018 se cumplen 50 de aquellos acontecimientos que inspiraron la revolución cultural contemporánea uno de cuyos aspectos es precisamente la rebeldía hacia la autoridad en general y más en concreto hacia la figura del padre mayo del 68 es un hito en el proceso de decadencia y orfandad propio de la mentalidad cultural dominante.
0: No nos vendría mal reparar en que Dios mismo, a la hora de manifestarse al ser humano, eligió precisamente formar parte de una familia. No rechazó la sujeción a la autoridad de sus padres. Eligió el camino de la sencillez y la entrega generosa de quien pasaría por este mundo haciendo el bien.
1: La ausencia del sentido que sobrevuela la posmodernidad actual puede tener mucho que ver precisamente con el rechazo de un Dios que es precisamente Padre. Esta rebeldía enmascarada de libertad esconde en el fondo una falta de referentes y modelos de vida que deja a nuestra humanidad presente sumida en muchos aspectos en la zozobra y carente de certezas y de esperanza. Esta ausencia del Padre es en gran medida una de las causas de la desorientación general, tanto en la vida privada de muchas personas como en la vida pública en general.
2: leyendo la odisea, ojos para ver, Radio María.
1: canto primero de la odisea hoy vamos a resaltar el cónclave o reunión que en el olimpo realizan los dioses para tratar de la liberación de ulises Veinte años alejado de su patria y de su familia la religión griega era politeísta los dioses participaban activamente en la vida de los hombres
0: Queremos resaltar tres aspectos principales. El primero, que el pueblo griego era profundamente religioso. Su relación con los dioses estaba motivada principalmente por el temor. Aplacar su ira con sacrificios solemnes y solicitar su protección en todo momento. Aquí el destino fijado por los dioses contrastará directamente con el concepto cristiano de libertad.
1: En segundo lugar, los dioses griegos estaban organizados jerárquicamente en torno a la supremacía de Zeus, Júpiter en latín. Gozaban de poder, pero tenían las mismas pasiones que los hombres. En este sentido, carecían de ejemplaridad. Poseidón, el dios del mar, se mueve contra Ulises por venganza por haber dejado ciego al cíclope Polifemo, hijo suyo, sin tener en cuenta que Ulises se defendió, pues Polifemo fue el primero, quien le intentó devorar a él y a los suyos.
0: Atenea, hija de Zeus, siente piedad y se convierte en su valedora. Con su consejo y ayuda, Ulises sabe superar, no importa el medio, todas las adversidades y obstáculos. Atenea es para nosotros como un ángel custodio y está presente como un segundo protagonista a lo largo de toda la obra. En los cuatro primeros cantos ayuda a Telémaco, el hijo, con el que, bajo la apariencia del ciudadano mentor, actúa como un verdadero padre.
1: En tercer lugar queremos resaltar vale la pena comparar el mundo de los dioses griegos con la buena nueva que nos revela el Verbo Encarnado. Nuestro Dios es amor y todo, absolutamente todo, está hecho y movido por un amor desinteresado, un amor maravilloso.
3: respondióle a Atenea, la deidad de ojos de lechuza. Padre nuestro Cronida, el más excelso de los que imperan, se me parte el corazón a causa del prudente y desgraciado Odiseo, que mucho tiempo ha padece penas lejos de los suyos en una isla azotada por las olas en el centro del mar, isla poblada de árboles en la cual tiene su mansión una diosa, la hija del terrible Atlante de aquel que conoce todas las profundidades del ponto y sostiene las grandes columnas que separan la tierra y el cielo la hija de este dios retiene al infortunado y afligido Odiseo no cejando en su propósito de embelesarlo con tiernas y seductoras palabras para que olvide a Ítaca mas Odiseo que está deseoso de ver el humo de su país natal ya de morir siente anhelos —¿Y a ti, Zeus Olímpico, no se te conmueve el corazón? ¿No te era grato Odiseo cuando sacrificaba junto a las naves de los archivos? ¿Por qué así te has airado contra él, Zeus? Contestóle Zeus, que amontona las nubes. —Hija mía, ¿qué palabras se te escaparon del cerco de los dientes? ¿Cómo quieres que ponga en olvido al divinal Odiseo, que por su inteligencia se señala sobre los demás mortales y siempre ofreció muchos sacrificios a los inmortales dioses que poseen el anchuroso cielo. Pero Poseidón, que ciñe la tierra, le guarda vivo y constante rencor porque cegó al cíclope, al deiforme Polifemo, que es el más fuerte de todos los cíclopes, y nació de la ninfa Toosa, hija de Forcis, que impera en el mar Estéril, después que ésta se unió con Poseidón en honda Cueva. Desde entonces Poseidón, que sacude la tierra, si bien no intenta matar a Odiseo, hace que vaya errante lejos de su patria. Mas, ea, tratemos todos nosotros de la vuelta del mismo y del modo como haya de llegar a su patria, y Poseidón depondrá la cólera, que no le fue posible contener, solo y contra la voluntad de los dioses, con los inmortales todos. Respondióle enseguida seguida Atenea, la deidad de ojos de lechuza, «Padre nuestro Crónida, el más exceso de los que imperan, si les place a los bienaventurados dioses que el prudente Odiseo vuelva a su casa, mandemos en seguida a Hermes, el mensajero Argifontes, a la isla». Y manifieste cuanto antes a la ninfa de hermosas trenzas la verdadera resolución que hemos tomado sobre la vuelta del paciente odiseo para que el héroe se ponga en camino.
0: Sevilla ha empezado a conmemorar ya el cuarto centenario del nacimiento del pintor barroco Bartolomé Esteban Murillo, que se desarrollará durante 16 meses nada menos desde finales de noviembre pasado hasta principios de 2019. Ocho grandes exposiciones, entre ellas una antológica, conforman el grueso del programa que también contempla actividades divulgativas y un gran simposio sobre el artista.
1: Del 28 de noviembre al 1 de abril próximo, el Museo de Bellas Artes de la capital hispalense exhibe el reconstruido retablo de la iglesia del convento de Capuchinos, uno de los conjuntos pictóricos más destacados de Murillo. Para ello, se encuentra en Sevilla el jubileo de la porciúncula, el lienzo principal de ese retablo que salió de la capital a mediados del siglo XIX, y que el Warrad Richard, un de colonia, ha cedido por diez años.
0: Hasta diciembre de este año, también la Catedral de Sevilla acogerá una espléndida exposición titulada La Mirada de la Santidad. Una magnífica ocasión para redescubrir a este artista, al que muchos han querido y quieren minimizar precisamente, por la envergadura y calidad de su obra religiosa. Es de esperar que se haga justicia al talento, la belleza y el mérito de este gran pintor, una de las cumbres de la pintura española y universal de todos los tiempos. nuestros oyentes. Esperamos que el programa haya sido de su agrado y le recordamos que el contenido del mismo, tanto en su formato gráfico como sonoro, puede encontrarse en la dirección electrónica 3 3w.labellezaquesalva.es. Así que, a todos, muy buenas tardes y que tengan un hermoso día.